0: Hello， 大家好，我是克里夫。欢迎来到我的频道《克里夫载记》。那如果是第一次来到这个频道的朋友呢，这边先跟你稍微介绍一下，这里呢就是专门在记录我生活中所遇到的事情，或者是看到的一些新闻啊。那很多事情，如果说想要稍微跟大家分享，或者是稍微解释一下，那里面的事情呢，我们就会通通分享在这个地方。那如果你是在用 Apple Podcast 听的朋友呢，如果说有什么意见啊，或者是听完有什么想法啊，都可以在那个 App 里面留言，让我知道。在2020年啊，真的是会发生了很多很诡异，然后很奇妙，然后很大的事情。所以，其实今年回顾以来，可能光上半年就已经有好多好多好多事可以分享啊。因为这个频道才刚开始，所以我还是会以目前最近的新闻啊，或者是看到的东西啊，然后。自己整理一下，然后稍微说一些自己的想法。那首先呢，就是这个礼拜三倍券已经定掉了。那因为我们三倍券是呃振兴券嘛，那经过了很多的讨论，从四月到大概三月底，到四月再到五月，现在六月，然后大概终于敲定了这个方式，用了很多的方法都可以去支付这个三倍券。啊，你不管是用信用卡或者是金融卡、现金，都有很多的方式可以去做消费三倍券这件事情。那三倍券你们要怎么花呢？不知道有没有什么想法可以告诉我？那我想，如果是我的话，我应该就会拿这个三倍券，那再去买三份三倍券，然后再把那三份三倍券再变成九份的三份券，哦，以此类推，那买到我大概身价三亿的时候。我就拿去买房地产。那预计明年我大概就可以晋升了台湾前百大富豪。那如果说在年底之前就把这件事情干完的话，嗯，我觉得是蛮有可行性的。在梦里的话，就像阿拉丁的三个三个愿望，那也不可能就是让你三个愿望，这三个愿望，这三个愿望。哦、啊，我朋友就说你这样想的太天真了。你直接拿三倍券、All、in 微利财’，那你这样一个简单的投资呢？很快就可以回报给你两亿以上的这个投资报酬率，不用像我这样子买了又买，买了又买，买了又买，哈。那这个想法也很不错啦，就是一个很经典的赌徒思维嘛。其实啊，这也是呃接近于穷人思维的一个概念。如果大家有去上网搜寻过什么是穷人思维的话，那你可能就会多多少少知道，因为很多事情不是说嗯你。怎么想，你怎么做，变得比较穷，而是现实环境，你就是很可怜，你就是没有足够翻本的钱。像我去年也有一段时间是发生这样子的事情，呃，因为我去年在 Queensland 工作，然后平常工作的薪水就没有很高了，当然相对台湾是高一些，如果说以在澳洲来讲是相对廉价的劳工，那。我那时候一个礼拜工作七天，那一个礼拜的两个小确幸，就是一个就是我会让自己去吃一次外食，可能去吃个摩斯摩斯汉堡，或者是一个、呃、外，反正就是一个好吃的东西，不是我自己煮的，因为毕竟我通常都是一个礼拜就是会都在家里煮饭，然后带出去吃啊之类的，不会一直去吃外食。然后另外一个呢，就是我会利用呃澳洲的乐透 app。去买一张乐透，他会不会想为什么来到这里还要买乐透？你在这里赚的钱就够了。但是其实澳洲的乐透，澳洲人自己都超喜欢。为什么你知道吗？因为澳洲的乐透不用扣税。就举个例子来讲好了，就如、是、说你在台湾你中了一亿台币，那你可能扣，我忘记扣到两层吗？哎、欸，两层的话，那你可能就是实领八千万，但还是很多，但是。如果说在澳洲的话，你中一亿就是给你一亿，他没有再去做额外的扣费，所以其实这件事情让呃在这里买乐透的人相较之下会特别有吸引力。你也不一定说买乐透，你可能会去买刮刮乐或者是其他比较容易中奖的，那价钱但是稍微低一点的。那很多理性的人就知道，你大乐透中奖的几率大概一千多万分之一，那你平常兑的发票。两个月究竟会中过几次两百万？我不太相信。偏偏数字这种东西又是一个很没有感情的东西。如果说，呃，现在中东打仗死了三千个人，那同一天呢，有一个日本的 A V 公司，它的无码影片外流，那大家一定会开始问说，嗯，那要到哪里才可以找得到这些无码外流的影片？但是你们一定不会在乎，就是打仗死掉的那三千个人，为什么呢？因为你只在乎 A V 女优啊。而且数字很没有感情， 1 0 0 0分之一呢，跟1000万分之一，对我们的大脑来讲，其实根本就没有差别，因为听起来就是很低，但是有机会。那买这些彩券的小钱，你也没办法拿来干嘛？如果说，你大乐透五十块，你可能一个便当都买不起。那如果说你牺牲一个便当的钱，或者两个便当的钱，然后去换一个机会，那你可以成为亿万富翁 ，Why not？ 啊，因为有人说。比尔盖茨存三秒的钱，他就可以买一台兰博基尼。但是我们一般人，呢？我们存三年，不晓得可以买到多少东西，因为听起来很没有希望所以希望就很容易让人家买单，因为这个东西小小的嘛。那到底三倍券到底要怎么用呢？如果说呃，希望可以把它用得好，用得淋漓尽致，当然每个人的角度都不一样。那我觉得。以国家所希望的是，你只要拿这些东西去消费，基本上就可以达到呃这件事的目的。当然如，如果如果说呃借由消费呃三倍券这个东西，然后进而额外去自己支付一些钱，那、呃、去得到更多值得的享受。那就会有一种抛砖引玉的概念，让更多的钱回到市场上啊。譬如说，嗯，你可能借着这三倍券，然后去订了一个很高级的饭店啊。比如说在垦丁好，到了垦丁，你们一定会开始享受那里的啊、呃、阳光、水、沙滩、比基尼。那、啊、这些东西很多都是需要一些额外的付费，譬如说你去租一个伞啊。或者是去外面喝一个啤酒啊，可能三倍券不够用的时候，你觉得我只要再支付一些我自己的小钱，那可以得到一些很好的生活体验，那这些东西就是一个额外的效果。那如果可以这样子的话，让更多的经济回流到市场，那。对于促进台湾国内的经济也是一个非常大的帮助。那另外一种呢，就是喜欢物质享受的人。那喜欢物质享受的人呢，在那段期间，我想应该也会有很多的业者，就是不惜砍头，然后也想要抢到你们的三倍券的这些钱。所以可能很多东西，它的们的利润当然就会相较之下降低很多，但还是会赚钱。但是因为抢的就是一个大众的市场，我相信这个东西一定也不在少数。那最实际、最不受就是呃业者青睐的，大概就是就只拿这三倍券做正常的开销，那自己平常呃需要支付的那两千元，他可能就是。从自己的薪水转到呃自己存钱的户头上面，做这样正常的消费，其实说真的就是一个最理性的一个消费者可以去做的事情。但是我相信这样子的人一定会很少，因为因为人都会有一些心理盲点嘛，就是我们称之为心理会计啊、呃、（mental accounting）， 就是如果说有一笔钱是你，是你有点像是捡到的。或者是你觉得哎，没有付出什么劳力，或者是没有做什么付出，你就得到的钱，我们很难把它看成是一样的钱看待。那如果说啊、呃，你如果说领到一个红包，那这个红包是一0二，那跟你去上工工作，那从早上七点做到下午五点。可能可能很辛苦，流汗，要一直搬重物。那中午就休息一小时。那你辛辛苦苦做完了之后，累的要死，然后去领一个一千二的现金。就说我啦，我以前也是有做过就是出工的工作，那真的很辛苦。那这时候呢，你拿到了一千二，跟你红包拿到一千二是完全不一样的价值。我相信这是明明钱是一样的，但是我们看待它的方式又不一样。一个呢就是。随便就可以把它花掉，只要觉得说，哎、欸，这个东西很可爱，或者是这个东西好像很不错，那你就买。你可能眼睛都不会眨一下。另外一个，你不要说是消费，你可能就是你还想要拿一个呃相框，然后把表框起来，证明说自己到底有多么的努力去得到这一笔一千二的钱。这就是很大的不同，这个重量是不一样的。以前啊，我都会学我哥，就是把他收到了空的红包袋都收起来，但是我现在就觉得。为什么收要收集那些红包袋？就是它事实上真的是没有什么纪念价值啊，就是个红包袋。以后你迟早要变成包红包的人，你也不可能把这些空的红包袋拿出去包。所以我就觉得有点占位置。我觉得一个一个收啊，一个一个收。那收起来，突然发现有一个它的那个摸起来的感觉不太一样，然后我就打开啊，哦，是一张500块， 5 0 0块。对我这个就是经济能力本来就没有很好的人来讲，真的是一笔很大的钱，它可以让我生活三到五天。但是我那个时候毫不犹豫，我去上班的时候，我就跟我同事说：“哎，你们中午要吃什么？肯德基吗？”我我从我的那个家里面捡到了五百块，超爽的，超爽的。我就捡到了五百块之后，我就毫不犹豫的把这个钱花出去，一个中午，然后请大家吃肯德基。然后这个钱就不见了，但是说实在，这个钱本来就应该是我的钱，为什么要这样做？那其实就是一个呃，很典型、很典型，比较不会去思考这些问题的这个状况。所以我相信呢，在这次的三倍券，大家应该还是会很踊跃的去花这一笔钱吧。那你们对于这个三倍券还有什么样子的想法吗？那如果有的话，欢迎你到我的呃 Apple Podcast 下面去留言。那之后呢，我也会开一个我这个克里夫载记的一个 IG 粉砖。嗯，其实也不是说粉砖啦，真的说起来有点呵呵有点害羞。但是我说的就是是啊、呃，希望可以多一个就是可以大家讨论的一个空间。那可以多多分享自己的想法在上面，不管是我啊还是你们啊。尤其是如果我说在上面有很多新奇的、有趣的一些内容，那我也会去做一些研究，之后呢，在 Pocket 上面跟大家一起分享。然后这个礼拜就是六月六号、嗯，这个高雄盛世嘛。那我身为一个高雄人，然后没有办法回去高雄参加这些盛世，我自己内心其实觉得非常的遗憾。当然我。也是用自己的方式去跟呃，在高雄的朋友啊，或者是家人去讨论这些事情。不管是选择罢免，或者是选择不要罢免，我都没有多说，我只是希望说，哎、欸，可以去参加这些事情，就是这毕竟是我们的一个公民权。然后我希望说这些东西可以去落实在我们的公民身上。我觉得这些东西有一个好处是，它可以唤成一个公民意识，去证明说，嗯，人民究竟有多少权利去啊、呃，付诸实现，就是对待于呃政治人物的去留这件事情。当然，我觉得其实很多事情是有些争议的，比如说呃，政治人物究竟要用什么样子的表现呢？算是一个好的表现，或者是呃，身为一个。人民，我要如何去监督政府这件事情？当然，我觉得以我自己来讲的话，就是啊、呃，刚刚可以举的例子实在是太多太极端了。但人民要学着如何去监督这件事情，那公仆们应该要学着怎么把自己的政见化为实质的行动力。那很多事情，如果说把它只是沦为口舌的话，就会变成只有对错这件问题。那以六月六号来讲的话，高雄市民以九十三万九千零九十票罢免高雄市长韩国瑜，用一个非常压倒性的高票哈，碾压了两万五千零五十一张不同意票。那很多的支持罢免者，当天晚上似乎让高雄的汕头火锅业者就是发大财。那可能以后啊，介绍高雄一定要吃什么东西的时候就，就是说没有吃过汕头火锅，别说你来过高雄，对不对？而且回来高雄投票，我发现真的很多的朋友，就是他们就投完票，然后在酒，难得被见到了朋友，然后出来吃吃喝喝。那如果说你生活周遭，不管是朋友还是家人还是邻居，他们那个时候可能心情不太好，流泪的或者是愤慨的，我希望大家不要笑太大声。因为选举是一时的，那家庭是一辈子的。其实政治真的就像是空气，有时候很难去形容它，但是你又不能没有它。不管你是支持或者是不支持的，那都还是要好好生活。我们不能够奢望一个市长改变整个高雄，这是不可能的。我们还是要为自己做好规划。我有时候我们才会有一种感觉，就是我们只要换了一个领导者。只要换了一个总统，还是换了一个呃带领我们的人，这个世界就可以改变，而他就可以拯救苍生。这个世界上会有我们很多心中的所谓的大魔王，这个大魔王只要除掉之后，我们就可以改变这个世界，和平相处。但是事实上呢，一定会有下一个大魔王，再下下一个大魔王，所以。很多事情是来自于我们持续的去监督他，然后去关注他，让他知道他们所做的事情会曝出在荧幕前。当然，要以一个正确的、理解的、客观的一个角度去监督这件事情，本身就是一件很困难的事情，因为我们很容易被呃新闻的走向给带走。那我也希望说，在未来政治上面，就是大家可以更认真的关注这件事情之外，然后多一点耐心，因为。在民主社会的国家里面，其实很多事情是很难，就是哦，说 A 就去做 A， 说封城就封城的这样子的一个世界。嗯，因为这就是民主跟集权国家一个非常大的差别。除非你可以从呃新的执政的这个党派得到直接的利益，不然的话，你的工作也还是一样，你的生活还是要继续啊。那代表选举对我们来讲一点帮助都没有吗？当然不是，就是说理解你支持的或者你不支持的人，那对照说接下来他们所付出行动的事情是什么？呃，不可能说马上就通过，但这个东西有开始立法吗？有开始提案吗？有开始改善你生活周遭的小问题吗？汽机车的违规还是一样很盛行吗？那行人走在路上，是不是危险性还是一样高呢？其实说真的，这几年来，就是台湾可以凝聚一个很高的一个抗中的名义。中国其实真的帮了不少忙。我觉得它是真正的催票机啊！吼，呃，从二零一八年十月到现在哦，因为我都还在澳洲，真的觉得错过很多高雄的历史。但是同时呢，我也觉得民意真的变动的很快。那是不是好事？我觉得这個东西还。需要观察嘛？然后换个角度想，为什么在不到两年的时间，很过于短暂的时光就这样子落幕了？同样的，为什么不到两年的时间，之前被就是许多年轻人拥护的市长柯文哲，现在被这么唾弃？因为很简单，就是中共同路人嘛。那只要这个贴子贴上去，很容易就忽略了很多事情，那可能就变成了呃……斗牛眼前的那块红布有没有？那比如说，呃，韩国瑜之前选上市长的时候，那卢秀燕之前也被干的要死啊。那为什么现在都没有人罢免他？当然有一部分的原因是因为他的名气远低于前面两个人，而且他们也比较安静。现在就好像就是我们想要搭上同一波浪潮，然后就可以去辨别说，除了我们这个以外，其他的都不好。那很有可能新的浪起来。你如果还在旧的浪，可能就被新的浪觉得，嗯，这个东西可能当初也不是那么正确嘛。那如果说你移过去了移到新的浪潮之后，你要如何去评断你之前搭的那一波浪潮呢？所以这些东西其实说起来好像有点复杂，但是其实我们需要做的是回头检视，为什么当初我们要投这个票？为什么当初我们会去支持这一个政治人物？那这个政治人物跟现在。究竟有多大的差别吗？那他这个差别在哪里？比如说啊、呃，有些是啊、呃，上班不认真，上班迟到，但是这個上班迟到的人他被唾弃；那另外一个他上班永远准时七点还是七点半，忘记了，他就是准时上班，然后开始开会啊，然后做一些啊检讨或者是甚至就是工作上应该要做的事情，但是他同样现在也被。唾弃也是有被啊、呃，以前所支持的人给唾弃，说啊、哦，我以前是什么什么粉，但是我现在清醒了什么的。我觉得现在的新闻媒体虽然品质参差不齐，但是其实现在还是有品质非常好的独立记者，或者是独立的报道，可以让现在的民众去接触。那可能有些是付费的，有些没有付费，但是他们都是。尽可能的去做到客观的报道。以现在的电视媒体来讲，我就很常看公式新闻跟华视新闻，当然还有其他的。但是你看，光这两个，其实你要看就看不完了啊、呃。如果说以我自己付费的东西来讲，我也曾经订阅过《天下雜》杂志啊，或者是《关键评论网》、《转角国际》，那这些东西其实都是可以增进我们。对于每一件新闻或者是社会事件发生的时候，我们的看法是怎么样？尽量不要看耸动的标题。底下的那些新闻，很多就是为了要吸引你，然后去看，增加它的点击率，然后去扩散它这个新闻的注目程度。所以很多东西就会相较之下变得很偏颇。我很不喜欢那种就是隐昧的要借由新闻让你觉得很生气，然后或者是让你很悲伤的的那种新闻，有的时候都好像是一个故事情节一样。变得很不真实，而且唯一真实的就是我们的情绪会被它点燃这样子。那如果你是比较常看 YouTube， 然后没有在看电视，没有在看新闻的话呢，那你也可以去看自奇奇奇在 YouTube 上，那 Podcast 上呢，你也可以去看每周的美迪选读啊，啊、呃、百灵果啊，然后还有对于法律上的不了解，也可以去看法白法客电台吧。对，这些都是相当优质的媒体，然后也很有吸收的价值。如果我们用多一点不同的角度去看几家呃不同家的新闻，让那些不同的立场整理起来，然后去审视一下说，说他讲的东西是对的吗？他讲的东西是事实吗？是不是跟我以前支持他的理念已经完全不同了。还是说有一些不同？那不同的地方差在哪里？是整个开倒车呢，还是做到了一些其实我根本就还没有想到的地方？毕竟中共同路人这个绝招实在是太强了，看看我们曾经也被贴上这个贴子的副总统就可以知道。最后呢，我还是衷心希望明年大港开唱，赶快回来，然后 take my money。这礼拜真的是发生了很多事情。那我就简单地听了这两则新闻，跟大家分享我的看法。毕竟想要分享的东西太多了，所以说，呃，每一次着重的方向也会不太一样。如果有什么想法的话，都欢迎在我的 Apple Podcast 上面，或者是我之后开的 IG 上面留言哦、喔。今天就说到这里啦。